0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2 Nós vamos falar hoje sobre os desafios da vida cristã Esse é o título que eu dei, a palavra que eu vou trazer porque a nossa vida cristã aqui nessa terra, o tempo que nós vivemos aqui é cheio de desafios. E Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16, nos diz o seguinte. De sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Você pode se assentar? Nós todos sabemos que essa carta de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão em Roma, por volta do ano mais ou menos 61 d.C., Filipos, a cidade de Filipos, aos, é, é, a quem ele endereça a carta, né, aos cristãos que estavam na cidade de, de Filipos, foi a primeira cidade da Europa conquistada por Paulo, pelo evangelho e é considerado o berço do cristianismo europeu. Então, a igreja, na verdade, foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. E ele teve duas razões para escrever essa carta para os filipenses. A primeira foi agradecer porque, por meio de Epafrodito, um irmão da igreja, os filipenses tinham mandado para ele uma oferta. E ele escreve essa carta e, logo no primeiro capítulo, ele agradece aos irmãos pela presteza, pela gentileza, generosidade dessa oferta. E segunda razão para ele escrever, era para corrigir algumas desordens. Alguns probleminhas que estavam dentro da igreja. Não muito diferente nos dias, dos dias atuais. Porque toda igreja ela é formada por gente, por homens que estão em busca de santificação. Então, ele usa aqui o termo, logo quando ele começa, né, meus irmãos amados meus, né? ele usa esse termo para poder é, é, sugerir para a gente uma, uma intimidade, para suavizar a exortação que ele iria fazer para a igreja de, de, que estava em Filipos. É, Paulo, ele vai falar para nós nessa carta sobre alguns desafios que são propostos todos os dias aqueles que abraçam a vida cristã, então no capítulo 2 ele vai exortar para que a gente olhe o exemplo de Cristo, Cristo deve ser o nosso exemplo, então ele tratou do exemplo de Cristo falando da humilhação do Senhor, da exaltação, depois que ele se humilhou, não é? ele, ele não quis ser igual a Deus, mas por causa disso ele recebeu um nome que está acima de todo nome e ele se assenta nas regiões celestiais, ele está exaltado por ter se submetido totalmente à vontade de Deus. Então, depois que ele fala da humilhação e da exaltação de Jesus, ele volta exortando a igreja à obediência e à unidade. Paulo é um pastor, na verdade, um pastor de ovelhas E por isso, antes de exortar os crentes, ele vai revelar para eles o seu amor Ele vai falar isso chamando eles de amados meus, né? meus amados é, E nós sabemos que, que isso é, é, é um jeito bom né? de você exortar uma pessoa De você falar alguma coisa com ela, corrigir alguns... Exemplo, algumas coisas que precisam ser corrigidas Ele tem tato, ele tem diplomacia para lidar com o problema Para lidar com as pessoas e exortar as pessoas à obediência de Cristo Porque era isso que eles estavam precisando ali naquele momento Então Cristo é a nossa inspiração de humildade espiritual daquela humildade que nós necessitamos para formar uma sociedade unida, feliz, um lar unido e feliz, uma igreja unida e feliz, Cristo é o nosso exemplo, e a vida dele né, de amor, de abnegação, de humildade, deve nos inspirar, a, sermos, a ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Assim nós teremos não só uma igreja, mas também o nosso lar, a nossa casa Os nossos relacionamentos, o nosso ambiente de trabalho A nossa sociedade será melhor se seguirmos o exemplo de humildade de Jesus Então o exemplo de Cristo, nós podemos dizer assim É o nosso maior estímulo à obediência o maior estímulo que nós temos para obedecer, para levar uma vida de obediência a Deus Pai, é o exemplo de Jesus Cristo. E o problema da igreja de Filipos, é porque era, um dos problemas era a desarmonia que havia entre os crentes que foi produzido pelo egoísmo. Eles estavam em atrito, né? muitos trabalhavam dentro da igreja de, de Filipos para promoção própria. Querendo, visando simplesmente o seu bem Visando um reconhecimento maior por parte do grupo que relacionava com eles E a base dessa atitude, né, um tanto quanto mesquinha Era o egoísmo e nós vemos aqui Paulo exortando eles a olhar para Jesus, olhem para o exemplo de Jesus e vocês tenham o mesmo sentimento que houve nele. Isso está aí no capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, ele fala com eles que, por eles estarem unidos com Cristo, por eles estarem juntos de Jesus, eles eram fortes. E o Espírito Santo estava presente na vida deles. Logo, eles poderiam dar a Paulo a alegria de viver em harmonia, tendo amor um pelo outro, não fazendo nada por interesse pessoal, nada por desejo de receber elogios, mas que eles buscassem ser humildes e não procurassem os seus próprios interesses, mas cada um buscasse o interesse do outro. Paulo vai ensinando eles aquilo que Jesus já tinha deixado de exemplo. Alguns dos crentes da igreja de Filipos, eles estavam muito dependentes da presença física de Paulo, o que, que acontecia? Enquanto Paulo esteve na cidade de Filipos, eles viviam em conformidade com a palavra de Deus. Mas agora eles estavam sofrendo, parece que uma, uma, uma saudade, uma espécie de nostalgia, né? viviam naquele, sofre, naquele saudosismo daqueles tempos em que Paulo estava presente fisicamente. Contudo, agora nós vemos que Paulo ele já está preso em Roma, e eles, Paulo fala com eles, que eles deveriam manter o amor, o mesmo compromisso que eles tinham, apesar da ausência dele, eles deveriam ter o mesmo compromisso com Cristo que eles tinham quando Paulo estava presente, então deveriam pôr a sua confiança em Deus o tempo todo e não na presença do apóstolo Paulo, ali no meio deles, então a obediência dos filipenses não deveria ser de modo algum motivado pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estivesse no meio deles e o cristão, ele obedece não porque um pastor está presente, porque o líder está presente, os filhos não devem obedecer simplesmente porque os pais estão presentes ou para agradar um determinado grupo ou, 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 ou uma de, determinadas pessoas. Né? A nossa obediência a Cristo deve ser independente das circunstâncias e das pessoas. Então, segundo Paulo, o dever dos dos filipenses, agora que ele estava preso, que ele estava em Roma e que não podia estar com eles, era trabalhar e se esforçarem diariamente para serem libertos do pecado que bloqueava a vida espiritual deles, então Paulo fala isso com eles, né? vocês devem trabalhar e se esforçar para Cada dia mais estar liberto do pecado que tão de perto os rodeia. Aí o apóstolo fala com ele, meus amados, né? é, vocês devem desenvolver, a palavra que ele usa aqui é desenvolver é, a vossa salvação. Então ele está afirmando aqui, ele não está afirmando aqui que a salvação nos pertence por direito de conquista que fomos nós que conquistamos essa salvação, mas essa salvação, ela nos foi dada, glória a Deus por isso, né? alguém comprou a nossa salvação, pagou um alto preço por ela e nos deu gratuitamente, e esse alguém foi Jesus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nos fala isso, diz o seguinte, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa mane vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pa pais, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, então Paulo deixa isso bem claro, né? olha, desenvolvei a vossa salvação, mas não uma salvação que vocês conquistaram por si só, mas que foi pago um preço por vocês, para que vocês obtivessem, tivessem essa salvação na cruz do calvário, e esse preço não foi com ouro, não foi com prata, com coisas que se corrompem, mas foi com precioso sangue de Cristo, e aí ele vai começar aqui no versículo 12, propor para a gente, propor para os filipenses na verdade, mas que também serve para a gente, alguns desafios para a nossa vida espiritual. E ele fala assim, de sorte meus amados, né, que assim como vocês obedeceram não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também desenvolvei a vossa salvação. Então, ele quer dizer para ele, essa, essa frase, né, desenvolvei a vossa salvação, me traz à mente o seguinte, não pare, é um processo de desenvolvimento, vocês não devem parar, desenvolvam a salvação de vocês. A soberania de Deus, Deus é soberano, mas a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem de forma alguma. Se na presença de Paulo... Eles eram fiéis, obedeciam a Deus, temiam a Deus. Ele agora pede que, na sua ausência, eles sejam mais fiéis, mais obedientes, que eles não parem em momento algum, que eles não desanimem de desenvolver a vida da salvação, já a, a vida de salva, da, a vida é, cristã deles, já que agora Paulo estava longe, é isso que Paulo queria dizer, a responsabilidade é de vocês, a responsabilidade é suas, na verdade Paulo era para eles como um pai e quando ele estava perto os filhos eram obedientes e estavam no caminho, mas ele os pede que continuem desenvolvendo a salvação, que continuem no caminho, que não pare em momento algum, que não desanime, que não desista. Isso é o exercício da fé que deve ser encarado para nós como um princípio ativo, um princípio que é vivo, que não para em tempo algum, mas que vai se transformando, vai transformando o homem à imagem moral de Cristo dia Após dia, nós vamos sendo transformados e vamos nos tornando mais parecidos com, com Jesus. Quando são, é, os quando são jovens e estão na presença do Senhor, né? acontece isso com os jovens, quando eles estão na presença de Deus e estão juntos assim dentro de uma igreja, com seus conselheiros, com seus pais, na companhia de mestre, de amigos... A tendência é permanecer no evangelho, mas quando se afastam e o apoio lhes é tirado, esse apoio espiritual, muitos se afastam, muitos deixam de continuar esse processo contínuo de desenvolver a salvação. E o medo de Paulo aqui e o conselho, o desafio que ele propõe para eles era exatamente isso, é, que vocês não parem em tempo algum, né? que vocês continuem. E nós sabemos que o fato de Deus nos dar é, graciosamente a, a salvação não significa que nós vamos ficar passivos, sem fazer nada nesse processo, que é tudo por conta de Deus. A salvação é de Deus, ela vem de Deus, ela nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação uma vez que nós aceitamos Jesus e passamos a ter Jesus como presença constante dentro do nosso coração e o Espírito Santo habitando em nós. É, então, a graça de Deus, muitos usam a graça de Deus como desculpa para não fazer nada. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus pode fazer isso. Não é? Mas a graça de Deus ela é uma razão muito forte para nós fazermos tudo. É porque Deus nos deu essa graça imerecida, esse favor, essa bênção que nós não merecíamos, que nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa vida. E nós vemos que tanto na religião quanto na natureza, nós somos cooperadores de Deus. É assim que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 é, até o versículo 9, que nós somos cooperadores do Senhor, nós plantamos, nós regamos, mas quem dá a semente, quem manda a chuva, quem manda o sol, quem faz a semente crescer e frutificar é o Senhor, mas tem a parte do homem, então ele convida os filipenses a trabalharem com temor, e com tremor, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que eles sejam totalmente libertos daquilo que estava aprendendo eles. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, gente, avancem, cresçam, né, progridem, aperfeiçoem a vida de vocês todos os dias, né, na ausência de um líder, dediquem, é, é, mais atenção, mais devoção a Cristo Sejam cuidadosos a respeito daquilo que vocês creem E quando nós falamos é, em temor Nós precisamos ter em mente que o temor a Deus Esse temor que nós temos ao Senhor Ele derruba o nosso eu, o nosso ego A nossa vontade E ele introniza Cristo, ele coloca Cristo, né, Deus no centro de todas as coisas e torna possível o nosso caminhar diário em santificação. É esse temor a Deus que vai conferir a mim e a você um desejo ardente de fazer aquilo que é certo, aquilo que é direito. Então nós precisamos ter uma consciência muito sensível, vigilância contra a tentação o tempo todo, cuidado para não cair, é assim que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o nosso papel é muito importante nesse processo de desenvolver a salvação. Se nós formos negligentes quanto a isso, nós não chegaremos aos lugares espirituais. Porque lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte, que sem santificação... Ninguém verá o Senhor, então Deus quer mais de mim e Deus quer mais de você Não pare, né? ore, tenha fé, busque a Deus, coloque os seus problemas nas mãos de Deus E continue a sua vida espiritual desenvolvendo cada dia a salvação que lhe foi dada Outro desafio que ele coloca aqui para a gente está no versículo 13 de Filipenses capítulo 2, que diz o seguinte, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, Deus é quem opera, então com isso o desafio para nós é não dependa de si mesmo, não dependa só de você, como que nós vamos desenvolver a nossa salvação, ter uma vida de santificação, se nós dependermos só de nós mesmos, isso é impossível, né? é praticamente impossível, aí Paulo diz que é Deus quem efetua, quem opera, quem produz, e tudo que houver de bom em nós, vem pela graça de Deus, é dom de Deus, é ele que realiza, é Ele quem leva a bom termo, é Ele que é, é, realiza os nossos sonhos e os nossos desejos, as nossas tendências. A, tudo isso deve estar voltado para as realidades espirituais, para que Deus possa estar é, cuidando dos detalhes da nossa vida. Se Deus, que vê o nosso futuro, que conhece o nosso interior, se ele sabe que um sonho nosso, um desejo, a nossa vontade, a nossa inclinação não é boa, que isso não vai produzir glória para ele, mas exaltação para nós mesmo, ele pode não realizar aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos, porque ele nos ama simplesmente porque ele nos ama e ele está trabalhando na nossa vida em conformidade com a vontade dele e não em conformidade com a nossa vontade, então cuidado, o nosso coração é muito enganoso né? e o trabalho de Deus começa com a nossa vontade, toda vontade nossa precede a uma ação, então precisamos ter cuidado com aquilo que temos vontade, com aquilo que desejamos, com que sonhamos e submeter tudo isso a Deus, porque é Deus quem opera, é Deus quem produz, é Deus quem efetua. O apóstolo Paulo deixa isso aqui bem claro. Terceiro, no versículo 14, ele fala assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, o desafio para a gente aí é não murmurar, porque murmurar é a coisa mais fácil que tem. Né? Depois que Paulo afirma, que Deus é que realiza tudo, embora para isso seja preciso né, uma reação favorável do homem, ele começa a entrar agora em particularidades, então ele já entra aqui, ele condena as inclinações que havia na congregação da igreja de Filipos, inclinações essas para o ciúme, para os descontentamentos, para as divisões que haviam dentro da igreja. E ele condenou o fato de muitos, muitas daquelas pessoas se orgulharem do, do desenvolvimento espiritual deles. E, na verdade, é, eles se orgulhavam de um desenvolvimento espiritual, mas desenvolviam, mas exibiam carnalidade. Então, é, Paulo, ele fala isso, que, que tinha que tirar a murmuração. Do meio, não adiantava simplesmente é, é, procurar desenvolver a vida espiritual, mas continuar naquela vida de carnalidade, procurando dominar uns aos outros, procurando estar acima dos outros, exaltando a si mesmo, ameaçando a unidade que havia dentro da igreja. Então ele exorta, fazei tudo, quando ele fala esse fazei tudo, Engloba toda a nossa vida em todos os âmbitos Seja aqui dentro do nosso lar Seja na nossa, é, é, no relacionamento na igreja No nosso ambiente de trabalho Nos nossos relacionamentos com familiares mais distantes Tudo sem murmurações E sem desprazer Sem muxoxos, Sem sussurros de descontentamento É isso que ele está querendo dizer porque a murmuração, nós sabemos que ela envenena as relações entre as pessoas, ela desajusta os relacionamentos. É maligna né? a murmuração, é uma semente de Satanás. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para combater contra esse ataque é, espiritual que muitas vezes vem contra a nossa vida, então ele alerta sobre isso, dizendo que as queixas e as murmurações não ficam bem aos filhos de Deus, não combina com aquele que é cristão, não cai bem na boca daquele que é servo de Deus, nós vemos lá na história dos israelitas no passado, quando eles estavam ali, é, caminhando né, no deserto rumo à terra prometida, que eles murmuravam contra Deus e murmuravam contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente, quer dizer, diversas vezes, né, contra as privações, dizendo que eles jamais deveriam ter largado o Egito e Deus, né, na verdade Moisés descreve esse povo como uma geração perversa e depravada, e quando o povo estava no Egito, eles reclamavam que estavam no Egito, quando eles estavam ali no deserto, eles murmuravam porque não saíram do Egito e lá no Egito, eles comiam muito melhor do que agora no deserto. Deus mandou o maná. Quando Deus manda o maná, eles murmuram, porque não tinham carne. Deus providencia a carne. E assim, eles passaram 40 anos no deserto, murmurando contra Deus e contra Moisés. E quando entraram na Terra Prometida, eles continuaram na prática da murmuração. E muitos de nós somos como eles. É, Deus nos abençoa. Mas algumas coisas nós não gostamos E de tais coisas nós reclamamos e murmuramos o tempo inteiro Se Deus nos abençoa mais, é, nós nos satisfazemos com aquilo Nos alegramos, mas daí a pouco nós começamos também a reclamar e a murmurar Achando que aquele mais poderia ser um pouco mais e um pouco mais além não é? E assim vai a nossa vida e a palavra fala que eles deveriam fazer tudo sem murmurações e sem contendas. Né? A palavra contenda descreve é, disputas, debates que são inúteis e mal intencionados, que geram muitas dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação de dissensões, de litígios, indica que os filipenses naquela época, muitos deles eles estavam apelando aos tribunais pagãos para resolver as diferenças que haviam entre eles na igreja. Então, murmurações e contendas são é, atitudes reprováveis, são atitudes opostas né, à atitude de Cristo. E é um desafio para a nossa vida cristã, hoje, aqui nesse presente. Então, nós... É, precisamos tomar cuidado, que se, porque se as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco lá fora, né, é, é, se essas pessoas é, é, olharem para nós e constantemente o que eles é, veem em nós, são murmurações e a gente contendendo, discutindo um com os outros, isso pode trazer uma impressão muito negativa de Cristo, desse Cristo que nós representamos e do Evangelho e da Igreja do Senhor, até mesmo afastar muitas pessoas do caminho do Senhor. E por último, ele fala assim no versículo 15, né, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como luzeiros no mundo. Então, o que ele quer dizer aqui é, não apague a luz que há em você. Né? Lá em Mateus 15, 14, diz assim, vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus 15, 16, diz, assim resplandeça a vossa luz de homem diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, nós somos luzeiros neste mundo e devemos estar brilhando como a palavra de Deus diz, no meio de uma geração corrupta e pervertida, e como ser esse luseiro? Como é que nós vamos brilhar, deixar essa luz toda, não é? refletir através de nós? Ele fala, ele dá aqui todos os passos. Ele diz, primeiro, sendo irrepreensíveis. Né? Lá em Efésios 4.1, olha só quantos versículos na Bíblia nos exortam a sermos irrepreensíveis. Efésios 4.1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Lá em Colossenses 1.22, diz o seguinte... No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E 1 Tessalonicenses 3,13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Ser irrepreensível é ter condições de deixar de lado os vícios, as manias, as atitudes que levam outros a se escandalizarem ou censurarem as nossas ações, a apontarem o dedo para nós. Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo usa, porque todo mundo aceita que eu também vou fazer, que eu vou aceitar não é? e que eu vou usar. O desafio é fazer diferença como cristão nessa hora em que nós vivemos tão caótica, tão triste e difícil que a nossa sociedade vive sendo luzeiros. e para isso nós precisamos ser irrepreensíveis. O outro ponto que ele coloca aqui para que a gente possa ser luzeiro nesse mundo é, é sendo irrepreensíveis e sinceros, quer dizer, sem mistura, puro. Alguém que vive para agradar a Deus e não para agradar a si próprio. Alguém que serve o, pró o próximo com altruísmo, sem egoísmo. Uma pessoa que é verdadeira, que é sem manchas. Os crentes devem se tornar sinceros. Nós devemos ser sinceros. Essa palavra expressa o que o cristão é em si mesmo. Significa literalmente, sem mescla... Não adulterado. Então, essa palavra, aqui nessa época, ela era usada pra, no, no Antigo Testamento para referir-se ao vinho ou ao leite puro, sem mistura de água. Também era usado na, na, no vocabulário da primitiva metalurgia para falar do ouro puro, do bronze que era puro, ou de qualquer outro metal que não continha impureza. E essa palavra também era usada para o vaso puro, que era utilizado na confecção dos vasos. Porque nos tempos antigos, quando o oleiro, né, alguns oleiros, eles vinham e cobriam o vaso com uma determinada cera para tampar, né, para disfarçar a trinca dos vasos. E assim eles enganavam os compradores. E logo quando aquele vaso era comprado, colocado sob a luz, aparecia aquelas marcas, aquelas trincas, então os compradores passaram a exigir vasos sem cera, daí vem a palavra sincero ou sinceridade, então é assim que nós vamos, é um dos modos de nós refletirmos a luz de Cristo, sermos sinceros, sem cera, né? sem manchas, puros, e outro ponto também que ele coloca para que sejamos é, luzeiros neste mundo, para que a nossa luz possa refletir, é que nós devemos ser filhos de Deus, inculpáveis. Quer dizer, sem culpa, sem pecado, que não atrai censura da parte de Deus, nem da parte dos homens, no que diz respeito à nossa reputação no dia a dia. Então, o termo inculpável... É, é usado aqui na Bíblia para é, significar para ausência de defeitos nos animais que seriam sacrificados, esse animal é inculpável, não há defeito nele, não há mancha nele, esse animal está é, totalmente apto a ser crucificado e também era usado para a pessoa de Cristo, que era o Cordeiro que foi sacrificado, inculpável, sem culpa alguma, sem pecado algum, sem defeito algum. Então, é um desafio para nós. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós temos um advogado a quem devemos recorrer. E o erro nosso de hoje ele jamais deve ser o nosso erro de amanhã. O erro de hoje deve ser confessado, deve haver arrependimento, buscar perdão, e amanhã né, a gente deve procurar não fazer aquilo novamente. Isso é, é que é desenvolver a nossa salvação, faz parte desse processo de crescimento como ser humano e como um verdadeiro cristão. Então, o meu desejo é que você abrace a sua vida cristã que você tenha o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, e que se esforce para ser liberto daquilo que o prende. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e eu convido você a orar e falar com o Senhor. Deus, me são propostos muitos desafios, e eu não quero parar na minha vida espiritual, eu não quero desistir. Né? Aquilo que é impedimento que o Senhor possa tirar, eu não quero depender só dos meus recursos ou só de mim mesmo, mas eu quero confiar a Deus as minhas dificuldades, eu quero a ajuda do Senhor em todo o tempo, eu quero firmar os meus passos, eu quero aprender a não murmurar, a não olhar para trás, a, a, a não criar contendas nem divisões em tempo algum, e nós queremos também, Senhor, ser luz neste mundo. Nós sabemos que a tua palavra nos diz que Deus está atrás de pessoas que não só buscam bênçãos, mas pessoas que também sejam solução, que sejam bênção na vida dos outros. Nos capacita a refletir essa luz de Cristo, a exalar o perfume do Senhor Jesus em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.